0: willkommen zu einem neuen Podcast von Neues Stiften. Diesmal haben wir uns einen besonderen Gast äh, eingeladen Vor einem aktuellen Hintergrund. Ich begrüße sehr herzlich Thomas Hoffmann, Geschäftsführer der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch. Hallo Herr Hoffmann, herzlich willkommen. Moin moin. Ja, Herr Hoffmann, darf ich Sie gleich aus aktuellem Anlass fragen. Wissen Sie noch, wo Sie waren, was Sie gemacht haben, als der Krieg ausbrach?
1: Ja, natürlich. Also äh, ich war ja auch äh, den Tag vorher schon also am 21. war ich noch in Moskau mhm. ähm, und deshalb, äh, ich habe äh, am 21. Äh, gab es eine Besprechung äh, in Moskau, wo es um die jugendpolitische Zusammenarbeit ging und ähm, Fragen, wie wir denn die Jahresplanung umsetzen und mit den Kollegen äh, dort äh, in einem äh, kleinen Raum gesessen und mhm. äh, wir hatten eigentlich gute Gespräche, weil unsere Jahresplanung eigentlich auch relativ voll war, aber wir hatten wirklich interessante Sachen vor und, äh, und plötzlich fing der eine Kollege an, am äh, Fernseher rumzufummeln und äh, meinte, da passiert gerade was, da passiert was. Okay. Also, was, was passiert denn irgendwie? Ja, da ist eine Besprechung im Sicherheitsrat äh, und dann äh, kriegt er den, den Fernseher aber nicht ans Laufen, also hat er dann äh, äh, das Telefon auf den Tisch gelegt und, äh, und dann haben wir praktisch Besprechungen im Sicherheitsrat
0: äh, verfolgt. Alle das war am Moment, wo, wo Putin quasi im Grunde instrumentalisiert äh, sich gerechtfertigt hat für den Kriegseintritt, ne? Er
1: hat es anders gemacht. Er hat ja, er hat ja sozusagen alle, die was zu sagen haben, vom Geheimdienst über Armee, genau. alle möglichen Dienste, hat er ja da antreten lassen und hat gesagt, irgendwie hier müsste jetzt aus meiner Sicht wollen wir heute darüber besprechen, soll sollen die beiden Republiken in der Ostukraine anerkannt werden oder nicht? Genau. Und, und aufgrund dessen, was dort gesagt wurde, war eigentlich mir schon relativ schnell klar, dass es eigentlich nicht nur darum geht, sondern die Rhetorik war ja, da ging es ja um, der Westen will uns vernichten. Ja, ja. So wurde da in dem Sicherheitsrat gesprochen. Und was für mich dann auch nochmal besonders erschreckend war, das ist ja tatsächlich auch, selbst der, der Leiter des, des Geheimdienstes, hat ja versucht, eine ausweichende äh, Antwort zu geben. Und äh, das wurde ihm nicht gestattet, sondern irgendwie, ja, ja jetzt äh, reden wir nicht darüber, irgendwie, dass man die Entwicklung abwarten muss, sondern irgendwie, sind Sie dafür oder dagegen? Ähm, und dann musste er irgendwann sozusagen, hat dann nochmal drei Schleifen gedreht, aber nein, er musste dann äh, tatsächlich die Antwort geben. Und aufgrund dessen, wie, wie da aufgetreten worden ist, war mir eigentlich klar, dass, dass es eigentlich nicht nur darum geht, die Republiken in der Ostukraine anzuerkennen, sondern dass es um viel mehr geht. Mhm. Um was war mir dann noch nicht so klar, aber dass es nicht nur darum geht. Und dann brachen auch die sozusagen die Gespräche ab. Wir sind, wir haben das dann äh, sein gelassen und bin auf dem, dem Weg zum Hotel muss ich muss ich anfangen zu weinen, weil mir klar war, hier ist gerade sozusagen eine Epoche geht gerade zu Ende. Das, das war so ein Gefühl. Also obwohl der Einmarsch ja äh, äh, den Tag später erst kam, ja. Ja. war mir aber klar, dass das eine Zeitenwende ist und dass nichts mehr so ist, also nicht mehr so
0: sein wird, wie es war. Wohl war in diesen Tagen. Ähm, hat Sie dann der Einmarsch am nächsten Tag noch überrascht oder hatten Sie das äh, im Grunde schon antizipiert und waren darauf vorbereitet, soweit man darauf... Ja, auf ist. sowas kann man nicht vorbereitet sein. Ja. Also es
1: hat mich nicht mehr überrascht, okay. aber, aber dass es dann tatsächlich passiert, äh, das war schon schlimm. Also weil die Folgen ja relativ klar waren, dass, dass es hier sich um einen Bruch handelt, einen Bruch des Völkerrechts, um einen Angriff, der dann ja dann auch erst zwei Tage später kam. Aber alleine durch den, durch den Einmarsch war auch klar, dass, dass hier Grenzen überschritten werden und dass, dass man das nicht mehr zurückdrehen kann. Ja. Und äh, das, da kann man sich nicht darauf vorbereiten. Auch wenn man wenn man äh, schon die Befürchtung hat, dass
0: es so kommt, ist, ist es dann trotzdem schlimm, wenn es dann tatsächlich passiert. Nun sind Sie ja nicht nur haben nicht nur eine offizielle Position, sondern Sie sind, das haben wir im Vorgespräch ja auch ähm, äh, besprochen, Sie haben auch äh, Verbindungen in beide Länder. Wie muss ich mir das vorstellen? Und wie war das für Sie dann in diesem Moment? Naja, ich, also ich... Bin seit 1993 regelmäßig in Russland.
1: Das heißt, äh, mindestens einmal im Jahr. Mit den Jahren wurden die Besucher auch häufiger. Und mhm. äh, dann entwickeln sich natürlich auch äh, Bekanntschaften, Freundschaften, Familien, mit denen man äh, seit dann 25 Jahren in einem engen Kontakt steht. Mhm. Und äh, auch in unterschiedlichen Regionen in Russland. Darüber hinaus, äh, meine, meine Frau ist äh, Ukrainerin. Und deswegen war ich dann äh, jetzt auch in in den letzten 15 Jahren genauso oft in der Ukraine, habe genauso viele Freunde und Bekannte auch beruflich, weil ich auch nicht nur mit Russland beruflich zu tun hatte, auch mit der Ukraine. Insofern hat man dann sowohl Freunde, Bekannte in beiden Ländern, aber für mich jetzt auch familiär. Es gibt sowohl Familie in der Ukraine, Ostukraine und mhm. auch in Russland. Das
0: macht die Situation ja dann noch nochmal furchtbarer. Wohl wahr. Nun könnte ich mir vorstellen, dass ähm, Sie jetzt nicht unbedingt äh, viele Kontakte haben, die sagen, Mensch, Krieg ist super. Das heißt, da leiden ja im Grunde beide Seiten drunter. Ne? Wie, wie, wie haben Sie da, haben Sie Reaktionen von russischer Seite bekommen dann bei dem, bei dem Einmarsch, also bei dem wirklichen Kriegsbeginn?
1: Nein, bei dem Kriegsbeginn. Äh, ich hatte jetzt auch nicht äh das Bedürfnis äh, sofort in Russland anzurufen mhm. äh, und äh, und da meine Freunde äh, äh, weil ich hatte erstmal genug mit mir zu tun ja. und und natürlich man man das äh, das erste was ist was es äh, was einen ja dann bewegt irgendwie das das familiäre Umfeld, also und das familiäre Umfeld war dann ja und vor allem ja darum, dass Familie, was welche welche Familie ist denn bedroht? Ja. Und das war dann die erstmal die größte Sorge und da hat man erstmal mit sich selber zu tun und äh, so, und mit dem familiären Umfeld, was man hat, zumal ich ja dann auch äh, noch beruflich äh, hier in der Stiftung ja dann auch der Ansprechpartner bin für alle Mitarbeitenden, die ja auch alle geschockt sind. Alle auch alle Mitarbeitenden haben ja äh, zumindest Freunde und Bekannte in beiden Ländern, so äh, sodass mir äh, ja, auch für alle Mitarbeitenden der Redebedarf sehr, sehr groß war. Und äh, auch dann schaut man ja häufig dann auch auf, auf die Geschäftsführung, äh, was was sind deren Reaktionen. Und dann muss man sich ja auch irgendwie ein bisschen zusammenreißen,
0: äh, um seinen sein Emotionen da nicht freien Lauf zu lassen. Abgesehen davon natürlich, dass Sie, Sie sprachen es an, Sie sind auch noch Geschäftsführer einer ja nicht unbedeutenden Stiftung, die sich mit diesem Thema beschäftigt, das heißt auch da musste es ja eine Reaktion geben, Sie haben dann relativ zeitnah ähm, gesagt, dass Sie quasi alle Aktivitäten einstellen, ähm, wie, wie kam es zu der Entscheidung oder war das etwas, wo Sie gesagt haben, das war Ihnen vom ersten Tag an klar?
1: Naja, also äh, das sind ja Dinge, die wir als äh, Stiftung und ich jetzt als Geschäftsführer ja auch nicht alleine treffen. Die, die Stiftung hat vier Gesellschafter, da, ähm, das Bundesjugendministerium, den Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft, äh, die Robert-Bosch-Stiftung und äh, die Freie und Hansestadt Hamburg. Mhm. Und äh, insofern ist es ja dann auch eine gemeinsame Entscheidung. Und vor allen Dingen natürlich gerade bei solchen entscheidenden äh, Dingen der, der Außenpolitik ist es dann immer dann die die, die äh Verwaltungen, die mit der Bundesebene zu tun haben, ja insbesondere das Bundesjugendministerium, die sich dann wieder auch abgesprochen haben mit dem Außenministerium, das heißt hier gab es erstmal einen Abstimmungsbedarf und unter äh, mit den Ministerien und danach natürlich mit den Gesellschaftern, wie die jetzt äh, als Stiftung darauf reagieren.
0: Nun kann ich mir vorstellen, Sie schreiben auch in der Erklärung, also Sie schreiben, durch den völkerrechtswidrigen kriegerischen Akt ist uns bis auf Weiteres die Grundlage entzogen, mit staatlichen russischen Strukturen zusammenzuarbeiten. Sie sagen aber auch, Aufgabe der Stiftung bleibt es, auch in diesen dunklen Tagen Menschen der Zivilgesellschaft dabei zu helfen, zueinander zu finden und sich auszutauschen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen Konflikt war, weil auf der einen Seite, klar, da gibt es Russland, die führen Krieg. Da ist wahrscheinlich auch diese Entscheidung zwingend und logisch. Sie haben ihre Gesellschafter und äh, die Stakeholder angesprochen. Auf der anderen Seite ist aber ja gerade sowas wie die Stiftung deutsch-russischer Jugendaustausch ja auch ein, ein, ein Kanal, ein Kommunikationskanal, ein Dialog, also basiert auf Dialog. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Sie auch sehr schwierig ist. Wie, wie gehen Sie mit diesem Spagat um? Indem wir ja diese Unterscheidung machen. Das
1: heißt, äh, der Krieg in der Ukraine ist einfach nur abzulehnen. Das ist ein Kriegerisch Akt. das ist ein Angriffskrieg. Und äh, das muss man auch so nennen, von zumindest von unserer Seite, auch wenn es die russische Seite äh, offiziell nicht tut. Mhm. Aber äh, Und da darf man ja nicht einfach drüber weggehen. Und äh, insofern machen wir ja die Unterscheidung einmal, äh, dass es ein Angriffskrieg ist des russischen Staates äh, auf die Ukraine und seine Menschen. Und insofern... Dann auch die Entscheidung natürlich, dann mit staatlichen Akteuren nicht mehr zusammenzuarbeiten, was ja durchaus vorher auch eine Stärke unserer Zusammenarbeit war, dass wir eine sehr enge Verbindung hatten auch zu staatlichen Strukturen, mit denen der Jugendaustausch dann auch abgestimmt war. Mhm. Aber hier klar zu sagen, es ist eine Grenze überschritten. Hier können wir an der Stelle nicht mehr zusammenarbeiten und zu so tun, als wäre nichts. Aber dass es darüber hinaus ja auch in Russland eine Zivilgesellschaft gibt, die... Wir, die ja nicht dafür verantwortlich ist, was ihre Regierung tut. Also, also die, viele Russen waren ja selber überrascht, was passiert und da hätten sich das niemals vorstellen können. Ja. Und dass wir versuchen, natürlich die Kontakte, die jetzt äh, innerhalb der 15 Jahre unseres Bestehens sich entwickelt haben, insbesondere zu den Akteuren der Zivilgesellschaft, äh, dass wir versuchen hier diese Kontakte zu halten, weil die auch nochmal sehr wertvoll sein können für alles, was äh, gegebenenfalls äh, nach Beendigung äh, des Krieges äh, nochmal kommen sollte. Weil äh, da braucht man sich ja nie, nicht vormachen. Also äh, äh, je länger der Krieg dauert und äh, äh, je intensiver er geführt wird, wird das auch eine Folge haben auf die Beziehungen danach. Und, äh, und es wird sehr schwer sein, überhaupt wieder ins Gespräch zu kommen auf vielen Ebenen. Und da ist möglicherweise der Jugendaustausch einer der wenigen Ebenen, wo es tatsächlich noch in irgendeiner Form äh, schneller möglich sein wird als auf anderen Ebenen.
0: Mhm. Sie haben es gerade Sie haben es gerade angesprochen, genau. Es gibt viele in der Zivilgesellschaft, auch in der russischen, die auch nicht damit einverstanden sind im Prinzip. Sie haben auch gesprochen über die Propaganda. Wörter wie Krieg oder Invasion sind, sind verboten. Wenn man sich umhört oder wenn man sich in den Medien ein bisschen informiert, dann kriegt man mit, dass zwei Drittel ungefähr wohl der russischen Bevölkerung glauben, dass sie da eigentlich im Recht sind und dass die Ukraine entnazifiziert werden muss. Wie ist das bei Ihren Kontakten, wenn Sie mit denen sprechen? Sind die gespalten oder gibt es ist da ganz klar pro oder contra Putin? Wie nehmen Sie das wahr? Die, die Reaktionen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also äh,
1: viele äh, sind äh, natürlich irritiert. Es gibt, es gibt ja äh, einerseits die Darstellung des äh, russischen Fernsehens, die ja sehr eindeutig sind. Äh, das heißt, und auch nur in eine Richtung. Ähm, da ist allerdings auch die Erklärungsmuster verändern. Das heißt, ähm, waren, es ging ja am Anfang erstmal darum, die Menschen in der Ostukraine zu retten und, und auch die anderen russischsprachigen Menschen. irgendwie äh, Hinterher war das aber dann, als äh, die russische Armee jetzt nicht mit Blumen empfangen worden ist, äh, sehr schnell, äh, das ist äh, okay. Äh, hier geht es um eine äh, Denazifizierung und und die, diese dieser ja, äh, äh, Geschichten der Propaganda, die da äh, verbreitet werden im russischen Fernsehen, verändern sich ja auch. Die, die äh, Rückmeldungen, die, die, die man bekommt, sind unterschiedlich. Ähm, mhm. Und äh, es, es gibt ja einen, viele, die äh, dem, dem Fernsehen sehr zugetan sind, ihre Informationen darüber beziehen, die sind natürlich in dieser Propagandamaschinerie sehr stark verhaftet, Nö. aber auch bei denjenigen gibt es auch schon hin und wieder Zweifel, weil sicher ja die, die Bilder, die durch die Propaganda ähm, oder die, die Geschichten, die über die Grundlage des Krieges eigentlich erzählt werden, sich ja auch verschieben. Am Anfang ging es darum, äh, die russischen Menschen zu retten und äh, die Menschen im Donbass. Dann war es plötzlich die Entnazifizierung. Äh, danach, jetzt heißt es plötzlich irgendwie, eigentlich sind wir dem Angriff der Ukraine nur zuvor gekommen. Und dadurch, dass sich diese, diese Gründe eigentlich irgendwie so verändern äh, und eigentlich nur kaschieren wollen, was eigentlich wirklich passiert, beschleichen auch selbst denjenigen, die nur Fernsehen äh, konsumieren, äh, auch schon Zweifel. Es gibt ja sehr, sehr interessante Untersuchungen, ähm, auch in, der, in, der, in Russland, die auch jetzt verbreitet werden, wie eigentlich jetzt äh, Menschen auf äh, die Situation reagieren. Und eine der Untersuchungen sagt, äh, also der Umfragen äh, unter jungen Leuten oder überhaupt äh, Bevölkerung ähm, war dann die Frage, unterstützen sie den die Spezialoperation in der Ukraine? Mhm. Und da haben äh, nur 30 Prozent der unter 25 Jährigen geantwortet, äh, dass sie das unterstützen. Mhm. Äh, alle anderen sind dagegen. Bei, bei anderen äh, ist es bis zu 70 Prozent, die äh, das unterstützen, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Sagt aber auch, dass gerade junge Menschen ähm, eher geneigt sind, dem, dem nicht zu vertrauen. Und da gibt es dann auch eine andere Umfrage: Was benutzen Sie eigentlich an, an äh, Informationskanälen? Mhm. Und früher war es ja so, dass das viel auf Facebook und äh, Instagram und sowas bei jungen Leuten äh, äh, sehr stark genutzt wird. Und das reduziert sich jetzt sehr stark auch auf äh, Telegram-Kanäle und äh, andere Formen. Und da ist es aber auch so, je älter die Menschen sind, umso weniger äh, nutzen sie solche alternativen Informationshintergründe. Äh, mhm. Und dann je konformer je ist dann auch ihre Informationslage.
0: Mhm.
1: Und äh, ganz erschreckend ist ja jetzt für die russische Führung irgendwie auf die Frage, ähm, äh, wollen sie aus dem Land emigrieren? Äh, antworten 43 Prozent der unter 25-Jährigen mit Ja. Mhm. Das also fast, fast die Hälfte der Jugend
0: will äh, gehen. Äh, und das ist ja auch ein Statement. Ist das, ist das auch etwas, was Ihre Stiftung im Grunde betrifft? Also dass Sie Anfragen kriegen von, aus dieser Altersgruppe, vielleicht auch von Kontakten, mit denen Sie Programme hatten, die sagen, pass mal auf, wie könnt ihr uns aus Russland rausbringen? Oder ist das, ist das kein Thema im Moment?
1: Also die, die melden sich nicht bei uns. Okay. Äh, äh, ja, es, 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 solche Konstellationen gibt es, aber eher im zivilgesellschaftlichen Raum, wo natürlich es auch dann Bewegung gibt, irgendwie Anfragen. Es ist aber natürlich sehr schwierig für, für also selbst diejenigen, die aus, aus Russland raus wollen, überhaupt rauszukommen. Einmal, weil die, die Reisewege ja nicht mehr da sind und zum Zweiten beispielsweise die Wege nach Europa verschlossen sind. Man bekommt ja kein Visum mehr für, für die Europäische Union mhm. und das bedeutet, dass sehr viele Russen die ja eigentlich auch nach Europa wollen. Also ich glaube, wenn Europa die Grenzen aufmachen würden, würde, würde es eine ähnliche Flüchtlingswelle aus Russland geben, weil weil viele, gerade junge Leute, eigentlich für sich in Russland aufgrund der,
0: des Krieges, aber auch aufgrund der innenpolitischen Entwicklung äh, für sich dort keine Zukunft mehr sehen. Genau, Sie sprechen es gerade an. Sind, also Es geht ja um, auch um, um, um die unter 30-Jährigen. Davon sind ja auch viele durch die Welt gereist. Viele sitzen auch im Moment noch äh, in der Welt fest und ähm, werden da dann auch für diesen Krieg beschimpft. Ich weiß nicht, Sie haben, wenn man ähm, Ihren Lebenslauf ein bisschen verfolgt, Sie haben sich ja auch sehr stark in äh, Migrantenjugend-Selbstorganisationen äh, engagiert, äh, wie ich gelesen habe. Sie haben beispielsweise den Verband der russischsprachigen Jugend in Deutschland Etabliert auch natürlich, um Vorurteile abzubauen. Ist das jetzt quasi gesamtheitlich gesehen ein Rückschritt auch, was das angeht? Da verstehe ich jetzt die Frage nicht. Gesamtheitlich? Was meinen Sie mit Gesamtheitlich? Naja, also, also im Grunde jetzt, ne, also ich habe gehört, zum Beispiel in Polen werden Russen angegriffen oder die werden zumindest beleidigt und beschimpft. Das sind natürlich, ein Volk kann ja nichts für seinen Machthaber ne, oder für den Krieg, das haben Sie ja gesagt, das muss man eigentlich trennen. Das wird aber jetzt natürlich in der Welt nicht mehr getrennt und insofern sind die Vorurteile gegenüber Russen ja jetzt noch größer im Grunde, als sie vorher waren. Ähm, ist das, das ist ja ein Rückschritt oder, oder wie sehen Sie das?
1: Natürlich, äh, auf der ganzen Welt gibt es Menschen und Menschen äh, reagieren auf äußere Einflüsse und, äh, und natürlich äh, in der Natur des Menschen liegt es, äh, Dinge immer gerne zu vereinfachen und äh, in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Da ist ja niemand so richtig vorgefeiert. Irgendwie äh, man kann sich nur bemühen, irgendwie äh, sich selbst äh, auch zu kontrollieren. Äh, äh, und und äh, natürlich ist es so, dass, dass jedes Individuum für sich Entscheidungen trifft äh, und, man, äh, und jedes Individuum nicht für seine Gesellschaft und seine Regierung verantwortlich gemacht werden kann. Äh, jetzt für die, für die, wenn es um die Integration von russischsprachigen Menschen in Deutschland anbetrifft ist es ja so, dass, dass äh, bei vielen man es an dem Namen noch hört, aber äh, ansonsten gar nicht mehr sie zu unterscheiden sind
0: von enthört, ja. bester
1: Bevölkerung. Mhm. Und äh, zumal, das ist ja ein Unterschied zu anderen Migrantengruppen, jetzt äh, auch äußerlich äh, russischsprachigen Menschen sich nicht äh, sonderlich unterscheiden von deutschen Menschen. Ja. so Und hier ist es ja auch, dass, dass in, in der Integration in, in die deutsche Gesellschaft es ist, ist auch Unterschiede gibt. Äh, junge Menschen, äh, die auch in Deutschland jetzt groß geworden sind, die sind sehr stark verhaftet mit der mit der deutschen Gesellschaft. Irgendwie, auch wenn, wenn sie noch Russisch sprechen und äh, mhm. ähm, russische Traditionen pflegen, die sie mitgebracht haben. Das unterscheidet sie aber von ihren Eltern die auch noch sehr stark eher so mit, der, mit der Heimat verbunden sind
0: mhm. ähm,
1: und äh, dann natürlich auch geneigt sind, gerade das äh, russische Fernsehen zu konsumieren. Und da gibt es und natürlich sind auch, auch meistenteils ne? Informationslage. Mhm. Genau. Und ja, es natürlich gibt es, gibt es diese Fälle, dass äh, russische Menschen äh, jetzt dafür verantwortlich gemacht werden, was, in Ru was Russland in der Ukraine tut. Andererseits gibt es äh, ja auch viele russische Menschen, die sich gerade jetzt in der äh, Arbeit mit ukrainischen Flüchtlingen engagieren. Also gerade äh, in meinem Bekanntenkreis mehr als die Hälfte russischsprachig äh, hier in Deutschland äh, oder haben diesen Hintergrund und äh, davon ist 80 Prozent auch, sammeln auch für die Ukraine, schicken Hilfstransporte oder engagieren sich in der Aufnahme von Flüchtlingen. Und das darf man aber nicht vergessen irgendwie, dass, dass äh, erstens äh, die, die hier groß geworden sind, die sind nicht viel anders als die die äh, andere Bevölkerung und die jetzt aber auch, für die es ja auch ein Schock ist, was da jetzt passiert und sich sehr stark engagieren, um ihren Beitrag zu leisten, dass äh, den
0: Flüchtlingen hier ein, äh, sozusagen zumindest eine vorübergegebene Heimat äh, und Fluchtort äh, gegeben ist. Was glauben Sie, wie sich der Krieg entwickeln wird? Ich weiß, Sie sind kein Prophet, aber Sie haben ja doch, Sie beobachten das sehr intensiv. Was glauben Sie, was jetzt in den nächsten Tagen, Wochen passiert oder wie schnell auch der Krieg zu Ende geht? Das kann man im Moment nicht sagen.
1: Also äh, das ist da, da will ich mich jetzt auch in keine Spekulationen äh,
0: hineinbegeben. Ich glaube nicht, dass der Krieg sehr schnell vorbei sein wird. Was bedeutet das für Ihre, für Ihre Stiftung? Sie haben gesagt, ähm, das könnte eventuell nach dem Ende des Krieges äh, ein Kommunikationskanal sein, auch ein wichtiger Kommunikationskanal in der Bevölkerungsgruppe. Wir haben uns darüber unterhalten, der, der Jugendlichen, der unter 30-Jährigen. Ähm, aber was bedeutet das jetzt für die nächsten Monate? Wie, wie sehen Sie Ihre Arbeit? Wie, wie wird es weitergehen bei Ihnen?
1: Im Moment ist es... Ist es ja, auch so, dass wir sehr stark jetzt verhaftet sind mit, mit dem, was auf der nationalen Ebene wichtig ist. Und wenn, wenn äh, im Moment eine Zusammenarbeit mit, mit der russischen Seite gar nicht möglich ist, aus verschiedenen Gründen, erstens, weil äh, die Reisinfrastruktur ist ja gar nicht da. Mhm. Zweitens, wir als Stiftung können ja auch nicht, weil uns, unser Partner ja eigentlich eine staatliche Struktur ist. Aber wir äh, würden auch im Moment nicht dazu raten, tatsächlich Digitale Projekte umzusetzen in der Zeit des Krieges ist. Das kann man niemandem vorschreiben, aber es kann ja eigentlich auch nur irgendwie schief sein. Man kann ja nicht einfach zu anderen Themen übergeben, die auch wichtig sind. Im Klima, Jugendbeteiligung oder was auch immer man für Themen wählen kann, sind andere Themen auch sehr, sehr wichtig. Aber dass, solange Menschen in der Ukraine sterben, mhm. äh, solange dieser Krieg dauert, kann man ja nicht zur Tagesordnung übergehen. Und äh, dementsprechend würde ich, würd ich es schwierig halten, jetzt auch über den Krieg zu reden, äh, wenn man äh, in Russland über den Krieg ja gar nicht reden darf, de den man zumindest gar nicht so nennen darf. Und da kann man ja eigentlich nur davon ausgehen, dass, dass entweder die eine oder die andere Seite von dem, was man da tut, dann irgendwie enttäuscht ist. Und äh, davon hat ja auch niemand etwas. Es gibt viele, die die auch sagen, wir wollen unbedingt die Kontakte erhalten, es gibt wir Vertrauen unseren Partnern, die sind nicht dafür verantwortlich und das unterstützen wir sehr, dass die Kommunikation erhalten bleibt, insbesondere zwischen den Organisatoren und werden jetzt beispielsweise herausarbeiten, wie bleibt man in Kontakt, welche Techniken benutzt man irgendwie, was kann man da eigentlich sagen, damit man auch, das Gegenüber nicht in Gefahr bringt. Also man kann ja aufgrund des, der, der, der neuen Gesetzgebung in Russland, wenn man den Gegenüber zu Aussagen zwingt und die, die Aussagen irgendwie jemandem zu Ohren kommt, Kenntnis erhält, wie auch immer, dann können bis zu 15 Jahre können die Leute dafür dann ins Gefängnis wandern. Und es ist ja auch so, dass nicht nur diejenigen, die sich aus Sicht der russischen Regierung falsch verhalten äh, dann haftbar gemacht werden, sondern auch der familiäre äh, Zusammenhalt. Das mhm. heißt, irgendwie dann äh, kann es auch sein, dass der Vater Schwierigkeiten auf der Arbeit bekommt, wenn er zum Beispiel im staatlichen Dienst ist, dass äh, der Bruder, der studiert, plötzlich seinen mhm. Studienplatz verliert. Das heißt, da muss man sehr vorsichtig sein und verantwortlich im Moment der Situation umgehen. Äh, Russland befindet sich im Krieg, auch wenn sie es selber nicht so nennen. Mhm. Und da ist die, die Aktionsmöglichkeit tatsächlich sehr, sehr eingeschränkt. Mhm. Und wir wollen natürlich hier äh, eine Hilfestellung bieten für allejenigen, die Beratung brauchen. Viele sind ja auch überfordert mit der Situation. Gerade äh, viele Lehrer wenden sich an uns, wie sollen wir denn jetzt äh, unseren Unterricht gestalten, gerade wenn es russische Lehrer sind. Äh, ähm, was, was machen wir mit unserem Unterricht mhm. und wir wollen hier Hilfestellungen bieten, was, was kann man jetzt tun, gerade in dieser Zeit, Und und natürlich wollen wir äh, uns auch ein bisschen vorbereiten auf das, was danach kommt. Das heißt, äh, das Thema Friedensarbeit wird, wird in den nächsten Monaten für uns natürlich sehr kennzeichnend sein. Mhm. Da Techniken zu entwickeln, äh, wie, wie man das Thema aufgreift. Äh, das können wir dann ja auch in Friedensarbeit, bevor man es bilateral macht, ist es ja auch immer sozusagen eine nationale Komponente. Das heißt, irgendwie, es fängt ja auch immer bei einem zu Hause an. Frieden fällt nicht vom Himmel und dann äh, geht es auch darum, was in, in Klassen zu Zusammenhängen in Deutschland treffen ja jetzt sozusagen Flüchtlinge auf die schon hier lebenden Russischsprachigen und dass das auch gut läuft und dass letztendlich keiner von denen ist verantwortlich für das, was da passiert, aber hier Hilfestellungen zu geben für Lehrer, für, für Menschen, die uns ansprechen, wie soll ich mit meinem Partner in Russland weiterhin in Kontakt bleiben, Dass wir dass wir auch natürlich unsere Öffentlichkeitsarbeit anpassen müssen, irgendwie die kann nicht einfach so weiterlaufen, sondern mhm. überlegen, wie kann man mit welchen Geschichten kann man nach außen gehen? Da ist beispielsweise natürlich eine das, was wir vorhaben, dass, dass man die Geschichten erzählt von denjenigen die im Austausch waren und äh, wie sie jetzt mit der Situation umgehen, was die Situation mit ihnen macht und mhm. um die persönlichen Schicksale ein bisschen, ein bisschen zu verdeutlichen. Insbesondere auch es ja viele Familien, wo die genau wie meine Familie, wo die Familie praktisch auf allen Seiten steht und äh, und was das dann mit so einer Familie macht, um auch Verständnis äh, und dass man dass man ähm, Menschen nicht für die, den Staat, aus dem man kommt, äh, Hafer macht, sondern auch immer die Person als Person wahrnimmt.
0: Wunderbar. Ja, dann hoffen wir trotzdem beide auf ein schnelles Ende des Krieges oder zumindest der, der Auseinandersetzung da unten. Und ich wünsche Ihnen viel oder wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und bei diesen Projekten und würden uns freuen, wenn wir vielleicht, wenn dann der Krieg vorbei ist, uns dann nochmal unterhalten, wie es jetzt von Neuem weiter fortgeht. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Hoffmann, für die Teilnahme an unserem Podcast. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.